2: Bonjour, c'est Jean Z pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le dimanche 23 août 2020, le Paris Saint-Germain perd sa première finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une défaite qui ne manquera pas de nourrir des regrets chez les supporters et des espoirs chez les dirigeants du club. En seulement quelques années, la cinquième équipe la plus riche du monde est arrivée à vaincre la malédiction. Elle a passé le stade des huitièmes de finale de la compétition pour enfin rêver au véritable but des propriétaires qataris du PSG, remporter la Ligue des champions grâce à ses deux stars Neymar et Kylian Mbappé. Le PSG en Ligue des champions, une épopée en deux épisodes racontée par Bertrand Métayer, David Oposinski et Stéphane Bianchi, journalistes au service sport du Parisien. Bertrand Métayer, David Opozinski, Stéphane Bianchi, le dimanche 23 août toute la France se prépare à suivre la finale de la Ligue des Champions, PSG Bayern, au stade de la Louse, de Lisbonne. Décrivez-nous l'ambiance. Il y a une grosse effervescence à Paris parce que tout le monde attend ça depuis très
1: longtemps. Le PSG dispute sa première finale de Ligue des Champions donc c'est un événement avec beaucoup de gens qui ont mis les maillots, il y a beaucoup de monde dans les bars et puis une affluence particulière du côté du Parc des Princes où 5000 personnes ont été autorisées à venir suivre le match sur des écrans géants. J'ai la chance ce soir-là d'assister à la rencontre depuis les les tribunes du Parc des Princes
2: où il va y avoir une très grosse ambiance. Stéphane Bianchi, la dernière fois qu'un club de Ligue 1 a joué la finale de Ligue des Champions, c'était Monaco, en 2004. Et avant cela, il faut remonter à 1993 et le titre de Marseille.
0: Mais l'adversaire du jour du PSG est un gros morceau, c'est le Bayern de Munich. Il n'y a pas plus gros morceau à ce moment-là sur la planète football. L'autre euh, favori de l'épreuve, c'était Manchester City, qui s'est fait sortir par Lyon à la surprise générale. Euh, le Bayern, c'est pas un adversaire comme les autres, c'est un épouvantail à ce moment-là. Ils viennent de taper Barcelone 8-2. Ils ont Robert Lewandowski qui est le meilleur buteur en activité. Et puis il reste sur 20 victoires d'affilée. C'est le favori.
2: Bertrand Metaillé, le PSG, a deux atouts pour cette finale 2020. L'attaque la plus chère au monde, le Brésilien Neymar et le Français originaire de Bondy près de Paris, Kylian Mbappé. On va raconter ensemble leur Ligue des champions. Mais cette histoire commence par la défaite du PSG face au Barça il y a trois ans, le 8 mars 2017, en huitième de finale retour de Ligue des champions. Attention non C'est
0: interdit de prendre un but comme celui-là.
2: C'est
1: incroyable, c'est incroyable.
3: Oui, c'est cette fameuse remontada, la déflagration de cette défaite du Paris Saint-Germain 6-1 contre Barcelone alors que euh, ils avaient remporté le match aller euh, 4-0. Et c'est de cette humiliation qu'est née un peu l'idée d'aller euh, chercher le bourreau des Parisiens. Neymar qui était à Barcelonais euh, à ce moment-là et euh, qui a été étincelant pendant cette rencontre. Les dirigeants euh, du Paris Saint-Germain se sont dit il faut faire quelque chose. Et ils visent euh, Neymar parce qu'ils ont vu la possibilité de leur côté
2: Ce dont rêvent vraiment les dirigeants du PSG,
3: c'est de cette Ligue des champions. C'est ce pourquoi le Qatar a investi dans le club en 2011. Ils sont venus en disant on va la gagner dans les prochaines années. C'était un petit peu présomptueux. Ils ont beaucoup été moqués. Mais c'est vraiment l'objectif final de QSI, l'investisseur qatarien, c'est de gagner cette Ligue des champions.
2: David Opozinski, après cette défaite donc face au Barcelonais, comment réagit le Qatar alors ils sont sous le choc parce que c'est quand même une émotion un peu
1: considérable d'être passé aussi près de l'exploit à l'issue du match aller et puis finalement pour s'écrouler de la sorte au match retour. Donc ils vont effectivement mettre en place petit à petit une stratégie pour grandir encore et aller chercher la star qui leur manque qui est Neymar.
2: Oui, L'arrivée de Neymar au PSG, elle est officialisée cinq mois après cette cruelle remontada et c'est une énorme opération financière.
1: Oui, c'est un dossier assez compliqué à mener et qui fait qu'au départ pas grand monde n'arrive à y croire vraiment et puis petit à petit les choses se mettent en place, il réussit à se laisser convaincre, Paris pour le Brésil représente énormément et Paris va faire activer par le jour la clause libératoire dont il dispose à Barcelone qui est d'un montant de 222 millions d'euros c'est le montant le plus gros de l'histoire du marché du football, c'est une somme considérable à laquelle s'ajoute bien évidemment son salaire, plus de 30 millions d'euros par an et une prime à la signature qui va gonfler l'ensemble financier, mais qui sera parfaitement mené par le Paris Saint-Germain.
3: Ça y est, Neymar est au Paris Saint-Germain, au terme d'un feuilleton intense, avec des rebondissements quasiment tous les jours, digne des meilleures séries. C'est bon, Neymar jouera au Paris Saint-Germain cette saison. C'est le club qu'il annonce ce soir. Neymar débarque à Paris. Il y avait chez Neymar euh, la volonté d'être le véritable numéro un à Barcelone. Il était dans l'ombre de Lionel Messi, comme tous les joueurs qui sont passés à Barcelone depuis euh, une dizaine d'années. Là, en arrivant à Paris... C'est lui qui va être tout le temps en haut de l'affiche, c'est lui qui va jouer, c'est lui qui va être déterminant dans, dans toutes les rencontres, c'est lui qui doit être le guide pour aller chercher euh, cette Ligue des champions.
2: Stéphane Bianchi Neymar est né en 1992, il est originaire de la région de, de Sao Paulo, son père était footballeur. Il commence sa carrière dans le club de Santos avant d'arriver au Barça en 2013. Quel type de joueur sur le terrain
0: il faut qu'il fasse le show, c'est son jeu, c'est son jeu. Beaucoup de gens croient qu'il chambre, mais en fait c'est sa façon de jouer. Il est comme ça. Neymar en caricaturant, c'est un peu un mélange de Shaolin Soccer et de PlayStation. faut qu'il amuse la galerie, faut il faut qu'il se fasse remarquer. Euh, depuis gamin, il ne vit que pour et par le foot. Il a évidemment une qualité technique qui est bien au-dessus de la moyenne. Il a une rapidité d'exécution qui est incroyable, une vision du jeu qui est plus rapide que les autres. C'est simple, sur la planète foot, il y a trois ovnis qui sont Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar. 180 millions de personnes le suivent au quotidien, Neymar. Voilà, C'est vraiment une star interplanétaire, il est connu et reconnu par la Terre entière.
2: Bertrand Métayer, quelques semaines après l'arrivée de Neymar, le PSG sort à nouveau son carnet de
3: chèques. Paris va monter une opération qui va être le plus gros transfert à hauteur de 180 millions d'euros. Kylian Mbappé arrive au Paris Saint-Germain pour former un attelage incroyable, l'attaque la plus chère du monde avec Neymar.
2: Kylian Mbappé a 7 ans de moins que Neymar euh, il est né en 1998 il est considéré déjà à ce moment-là comme la, la future star du, du football mondial tout
3: simplement Oui c'est la future star et tout le monde le sait dans le monde du football y compris Neymar qui euh, a décroché euh, son téléphone quand il a su que le Paris Saint-Germain convoitait euh, Kylian Mbappé il lui a envoyé des petits textos pour le convaincre en disant Mais moi j'ai envie de jouer avec toi parce qu'il sait très bien Neymar que euh, c'est une pépite que c'est un crack. Kylian Mbappé euh, sort d'une saison euh, où il a totalement explosé, il vient d'inscrire 26 buts c'est un très jeune joueur, il n'a que 17 ans mais il a amené Monaco en demi-finale de la Ligue des Champions, il vient de connaître ses premières sélections en équipe de France A, Didier Deschamps l'a appelé, ça va être le numéro 1 des prochaines années, pas encore mais Neymar sait très bien qu'avec Kylian Mbappé le projet du Paris Saint-Germain va s'accélérer encore plus vite est-ce qu'ils jouent bien ensemble au début de la saison 2017-2018 Est-ce qu'ils se trouvent ces deux-là Oui, parce qu'on voit tout de suite qu'ils ont envie de jouer ensemble. Ils sont très complémentaires. Neymar est un passeur hors pair. Kylian Mbappé est un garçon très rapide, qui aime jouer dans la profondeur, qui aime passer dans le dos des défenses. Et il profite de la vision de jeu et des qualités techniques de Neymar. Kylian Mbappé se met aussi au service du Brésilien. N'hésite pas à le chercher énormément. On sent une complicité naturelle, évidente entre les deux. Attention ce
1: bon ballon, Neymar. Qui lance un Mbappé dans le dos des défenseurs. Aïe, aïe, aïe. Et déjà, déjà le Paris Saint-Germain en action. Déjà Neymar, déjà Mbappé, ça fait 1-0. Un, un
2: peu plus d'une minute de jeu. Que dire, que dire Daniel David Oposinski avec Cavani, il forme un trio d'attaquants surnommé euh, la MCN. Mais Neymar et Cavani vont se mener une guerre-guerre hein, pour savoir. Qui tire les pénalties
1: On avait oublié de parler d'Edinson Cavani dans tout ça, mais effectivement le, il est là depuis quatre ans et lui est bien installé. Il est libéré depuis une saison maintenant de la présence de Zlatan Ibrahimovic et ça va se manifester cette petite guéguerre sur un match en, en septembre 2017 contre Lyon, un, un penalty en fin de rencontre et Edinson Cavani va pour le, le frapper, mais Neymar euh, tourne autour de lui, il fait comprendre qu'il aimerait bien le tirer à sa place et finalement Cavani euh, ne se démonte pas, frappe et rate le but. Évidemment euh, beaucoup de conséquences derrière, ça fait beaucoup parlé, beaucoup jasé, on a parlé du penalty gate pour résumer cet épisode. Neymar par la suite va tirer les penalty. la question n'avait pas été réglée avant ce match, donc il y a bien eu un problème et une question de
2: hiérarchie et de friction entre les égaux surdimensionnés on va dire des deux attaquants. Stéphane Bianchi, pendant cette saison 2017-2018 en Ligue des Champions, le PSG affronte le Real Madrid en huitième de finale.
0: Sur le match aller le Real ne survole pas vraiment la rencontre, mais il réussit quand même à crucifier Paris. Et Paris s'incline 3-1 et donc part avec deux buts de retard avant le match retour. Un retard qui sera jamais comblé puisque Paris va passer à côté de son match retour, de nouveau s'incliner à domicile et perdre 2-1 et donc perdre la qualification sans qu'il y ait quoi que ce soit à dire. Et comment Neymar et Mbappé jouent ce match Au match-aller, Neymar est plutôt au niveau en, en première période, il fait valoir un petit peu toute sa classe technique, il disparaît un peu en seconde. Pour Mbappé, c'est un peu différent, c'est le premier gros test européen avec le PSG. Il est plutôt timide à l'aller, mais beaucoup moins court tour, où il passe complètement au travers de son match. Il est fantomatique et même remplacé en cours de match, il passe à côté, disons-le.
2: Bertrand Métayé, quelques mois plus tard, le 15 juillet, en Russie, Kylian Mbappé devient... Champion du monde avec les Bleus. C'est fait Ouais
3: les gars C'est fait Les Bleus sont champions du monde Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français
2: Qu'est-ce que ça va changer dans sa relation avec Neymar
3: il peut être à la même table que Neymar, il a un petit peu compensé le déséquilibre qu'il avait avec le Brésilien. Aujourd'hui, ils sont presque à égalité grâce à ce titre de champion du monde, il a changé de dimension tout simplement.
2: David Opozinski. la saison suivante, 2018-2019, le PSG se retrouve face à Manchester United en huitième de finale. Comment ça se passe
1: Bien et très mal. Ça se passe très bien au match aller À Old Trafford, Paris Saint-Germain va l'emporter deux buts à zéro. C'est une véritable leçon que Paris a donnée ce soir-là. Donc tout se présente mieux avant le match retour, où Manchester a une équipe très très jeune et inexpérimentée. Et puis, euh, ça commence très mal ce match. Il euh, y a Thilo Kerrer qui fait une erreur, une mauvaise passe. Euh, bouffonne le gardien, sur qui on, on peut compter normalement, eh bien, se trouve lui aussi. Ça s'en manche mal et euh, ça va très mal se terminer. Kylian Mbappé a une occasion de sceller la qualification. Il la loupe et dans les dernières minutes, Kim Pembe touche la balle de la main, du bras plus exactement, sur un geste pour se, se retourner et écarter le ballon. Penalty, la balle euh, finit au fond des filets. C'est le traumatisme pour le, le Parc des Princes qui est à ce moment-là plongé dans un silence et
2: une déception euh, abyssale. Le Qatar a repris le PSG en 2011, il a acheté Neymar et Mbappé et le club se fait de nouveau sortir au stade des huitièmes de finale. On parle de malédiction à ce moment-là
1: Non, C'est plus fort que ça, hein. c'est un véritable traumatisme et euh, on parle d'élimination impardonnable surtout euh, à ce niveau-là parce qu'il y a beaucoup de choses dans la gestion qui ont été mal faites, c'est catastrophique. Pendant un an, Paris va vivre avec ce traumatisme-là.
2: Bertrand Mataillé, Mbappé ne s'entend pas toujours très bien avec l'entraîneur du, du PSG, hein, Thomas Tuchel. Cette année, le, le 1er février, pendant un match du championnat euh, contre Montpellier, match de Ligue 1, l'attaquant montre qu'il n'est pas content d'être sorti avant la fin de la rencontre.
3: Oui c'est un match contre Lyon où Paris mène déjà 5-0 et à la 69 e minute Thomas Tourelle décide de mettre Kylian Mbappé sur le banc pour le reposer un peu mais c'est une décision qui agace énormément le champion du monde, il crie il boude, l'entraîneur vient le voir il le repousse, Enfin, c'est une sorte de théâtre au milieu du, du Parc des Princes où tout le monde voit qu'il y a un problème et pour lancer un message, il n'y a rien de mieux le lendemain le résultat du match est quasiment euh, oublié, balayé par cette querelle entre Kylian Mbappé et son entraîneur. Il veut être considéré comme une des stars de l'équipe, celle qu'on ne sort pas. Et donc, il le, il le dit ostensiblement à la face de tout le monde.
0: Est-ce que Thomas Sorel, les, la gestion des égaux est difficile au Paris Saint-Germain
3: euh, C'est exigeant. C'est pas difficile, c'est exigeant
0: chaque jour. Et vous, vous trouvez que c'est acceptable ça Sa sortie à... Oui,
3: des jours ça arrive. Ça, c'est acceptable, c'est pas bien. Mais à l'autre côté, c'est pas trop.
2: On en vient à la dernière édition en date de la Ligue des Champions, marquée par le, le coronavirus et le confinement. Le 11 mars, dernier à huis clos au Parc des Princes, le PSG reçoit un club allemand, le Borussia Dortmund, euh, en match retour des huitièmes de finale.
0: Stéphane Bianchi, vous êtes sur place pour le Parisien. Décrivez-nous ce match. Il y a une atmosphère étrange qui règne au Parc des Princes ce soir-là. Euh, deux atmosphères distinctes. Une à l'extérieur du parc, où se sont réunis euh, une partie des supporters parisiens et qui sont euh, en furie, on peut dire, en folie, vraiment euh, motivés comme jamais. Et puis une autre atmosphère plutôt discrète à l'intérieur du parc. Le match se joue à huit clos. Il y a une espèce de crainte qui accompagne le PSG avant le début du match. Le club a été assez décevant au match aller. Il perd de 2-1. Et sur ce match retour, il y a une espèce de tension qui naît aussi de la suspension de Marco Verratti, de celle de Thomas Meunier, du fait que Kylian Mbappé est malade et donc sur le banc. Paris n'a pas tous ses atouts avant ce match retour. Et finalement, tout se passe bien. Les supporters sont à l'extérieur du stade. Ils hurlent, les joueurs diront après coup qu'ils les ont entendus les supporter pendant tout le match. Paris domine, ça ne lui évite pas de se faire quelques frayeurs, mais Paris domine. Et Neymar finit par libérer ses partenaires et les rares invités qui sont qui sont dans le stade et les remplaçants qui sont en tribune. Neymar marque le premier but. Oui, euh, ce qui qualifie Paris, mais Juan Bernat marque un second but, ce qui libère totalement le peuple parisien. Voilà, Paris accède enfin au quart de finale qu'il attendait depuis 2016. Après trois échecs consécutifs, le Paris Saint-Germain a réussi à se défaire de ses démons et a de nouveau son rond de serviette à la table des quarts de finalistes.
2: Une image va rester hein, de ce huitième de finale retour, c'est on voit Mbappé, Neymar et
0: d'autres joueurs du PSG venir Saluer les supporters qui sont restés à l'extérieur. Les joueurs fêtent leur qualification à l'intérieur du stade et puis ils s'aperçoivent très vite qu'ils n'ont personne avec qui partager cette joie et ils décident de monter euh, sur le parvis du Parc des Princes. Alors on assiste à des scènes assez incroyables, on voit Neymar qui est euh, en pleurs complètement, on voit Mbappé qui était malade comme un chien, qui est torse nu, ça rigole. Kurzawa descend même fêter ça avec les supporters. En pleine crise du corona avec les gestes barrières etc. C'était complètement incroyable il y a une espèce de folie qui gagne le, le, les alentours du Parc des Princes. Et que se disent les, les supporters du PSG Malédiction terminée Ah bah là plus que la malédiction là ils se mettent à croire que tout est possible et que c'est la bonne année pour aller au bout. Bertrand Météillé, la Ligue des Champions est suspendue à cause du coronavirus.
2: En juin, l'UEFA décide d'organiser un tournoi final à Lisbonne pour terminer la compétition, le Final 8 du 12 au 23 août. Quels sont les adversaires du PSG
3: Pour une fois, on peut se dire que le Paris Saint-Germain a un peu de chance au tirage. En quart de finale, leur est opposé l'Atalanta de Bergame, donc une équipe italienne un peu surprise, capable de marquer énormément de buts, qui a aussi beaucoup de difficultés défensives. C'est sur le papier un tirage excessivement clément pour une équipe du Paris Saint-Germain et dans la foulée ils savent qu'en lors d'une éventuelle demi-finale ils joueront le vainqueur du match qui oppose l'Atletico de Madrid à Leipzig deux équipes qui sont plutôt favorables au Paris Saint-Germain. Et puis, autre chose, cette fois-ci, il n'y a pas de match retour. Euh, Paris a beaucoup souffert de ses matchs les réussis et de ses matchs retour catastrophiques. Cette fois-ci, c'est des matchs secs. Tout euh, est un petit peu en leur faveur. Quand ils débarquent à Lisbonne, ils sont très confiants.
2: On se dit que c'est possible, quand je dis on, euh, les observateurs, les journalistes, les supporters.
3: L'optimisme règne à la fois dans l'équipe qui s'est construite pendant le confinement, une sorte de foi collective. Les joueurs n'ont pas cessé de rester en contact en se disant ⁇ cette drôle de Ligue des Champions, on est capable d'aller la gagner ⁇ Ça faisait trois ans qu'il y avait des échecs assez piteux en huitième de finale. Là, ils sont en quart de finale, on a l'impression qu'ils ont cassé un peu ce plafond de verre. En l'espace de trois matchs, ils peuvent réaliser le rêve après lequel il court depuis des années.
2: David Oposinski, le 24 juillet dernier, le PSG dispute la finale de la Coupe de France. C'est contre Saint-Etienne et Kylian Mbappé y est sévèrement taclé. C'est la grande peur de cette
1: reprise de, de la compétition pour le Paris Saint-Germain. On joue la 26e minute et c'est un défenseur stéphanois qui, face à Kylian Mbappé, lancé vers le but, va avoir un geste malheureux, en retard, pris par la vitesse de, de l'attaquant parisien. C'est Loïc Perrin qui dispute ce soir-là son dernier match de sa carrière et qui va faucher maladroitement Kylian Mbappé, qui s'écroule, se tord de douleur. S'ensuit une espèce de bagarre générale parce qu'évidemment tout le monde est très inquiet pour le Parisien qui se relève mais finalement va quitter en, en boîte en bas la pelouse du Stade de France. C'est une entorse avec une extension des ligaments. Le délai annoncé par le Paris Saint-Germain tombe, c'est trois semaines. C'est un gros défi qui s'annonce à ce moment-là pour Kylian Mbappé pour être en mesure d'être prêt, évidemment, pour la phase finale de Ligue des Champions, en espérant l'être dès le quart de finale. C'est pas gagné sur le moment, il va falloir que Kylian Mbappé travaille très très dur pour
2: arriver à être apte à entrer en jeu pour le premier match, donc le quart de finale. Merci à Bertrand Métaillé, David Opozinski et Stéphane Bianchi. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été conçu et préparé par Marion Botorel, Jules Lavi et Thibault Lambert, réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, faites-le savoir. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre application de podcast préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous faire des retours directement à l'adresse source at leparisien.fr.